0: Eh, ¿Quieres leer pero no sabes qué? Uf, te abrumas en las mesas de novedades hm. No sabes si creerte las reseñas en las contraportadas Ay, ya chole con los clásicos de siempre Pues llegaste al podcast indicado Aquí hablo y hablo y hablo de libros de todo tipo Algunos o varios pueden ser justo ese que buscas Esto es La Señora de los Libros cuando se ponen a recordar su infancia o su adolescencia o juventud, <ríe> si es que ya están más como en los 40 como yo, están convencidos de que tal como lo recuerdan sucedió todo o le dudan. Y no les pasa que de pronto cuando quieren recordar algo, ¿no? A voluntad de necesito recordar esto, no recuerdan detalles y a veces. Cuando no quieres recordar algo de pronto, un detalle inesperado como un olor, un sabor o un sonido, los regresa por completo una época, como al crítico de Ratatouille. Pues, con este tema de la memoria, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast llamado La Señora de los Libros. Si están haciendo alguna labor del hogar, procrastinando eh, pues, montones de trabajo o están no sé, de suertudotes y muy cómodos en un sillón. Hoy les voy a acompañar hablando sobre el libro Recuerdos del Futuro, de Siri Husband. Primero que nada, tengo que decir que esta señorona de 66 años es una de mis autoras más, más admiradas. No he leído todos sus libros, porque tiene muchos, tiene, no solo tiene novelas, también tiene ensayos, pero la forma en la que escribe y las historias que construye siempre me sorprenden. Por su complejidad, por por los temas que confluyen en ellas, por su sensibilidad y en general eh, por sus ideas. Aquí a veces me gustaría, este, <ríe> decirle, preguntarle a Cosmolao, ¿no? Ya, ya saben que el tema astrológico también, este, me gusta mucho porque ella es eh, Acuario y, y, wow, el mundo que logra crear, ¿no? Que creo que varias veces he platicado con Cosmolao sobre los acuarios, que son personas pues, muy, muy mentales. Wow, ¿no? O sea, construye unos mundos y tiene unas ideas que me, me, siempre me, me, me sorprenden y me impactan. ¿no? La verdad es que me parece que el, el combo literario-narrativo que tiene Siri Husbet es tremendo. Recuerdos del futuro, ahora es su libro más reciente. Haciendo alusión un poco al tema de la memoria, esta autora me la presentó a una compañía de trabajo hace ya muchos años en algún momentillo de ocio y, y me acuerdo que me dijo que, que sus libros eran mucho mejores que los de Paul Oster, con quien está casada pero que era inmensamente menos conocida o al menos así recuerdo el momento y la verdad es que por esta recomendación te estoy siempre agradecida Gaby por si llegas a escucharme es una autora que me ha acompañado bueno, que me ha acompañado decir, pero que he leído en distintos momentos porque justo sus libros me dejan como tal carga mental que necesito tiempo para procesarlo y, y, e irme al siguiente, ¿no? O sea, como que no, como que la dosifico. Pero bueno, eh, regresando al libro que nos atañe hoy, la historia básicamente de recuerdos del futuro son las memorias de SH, así son las iniciales de la protagonista, ajá, como las de la autora, alias eh, Minnesota, en dos partes de su vida. Primero en sus años mozos, digamos, ¿no? eh, cuando llega a vivir a Nueva York con esta típica ilusión que tanto retratan las películas pues de quienes pisan esa ciudad como para vivir y construir un sueño y siendo apenas una aspirante escritora y que va a estudiar en la Universidad de Columbia. También narra un poco la extraña relación que tienen con su vecina, a quien escucha gritar literalmente a través de las paredes de su departamentito todo cucho de Nueva York, porque claro que su vida de estudiante pues le da para este, haberse agenciado el departamento más micro, eh, con todos los ruidos e incómodo que se puedan imaginar, tal como lo hemos visto en las películas. Y la segunda parte es cuando ella ya es una escritora hecha y derecha de, uno, de como 62 años y está en casa de su mamá a partir de que la mamá tiene justamente una... Eh, pues está, está está enfermando y además está teniendo justo asuntos como de, de demencia, problemas con la memoria. Entonces, ahí les van mis razones para leer recuerdos del futuro. Básicamente, y la más importante... Es porque es un libro escrito por Siri Husbet, punto, y ya. <risa> no es cierto, pero sí es cierto. Nada más que como mis episodios no suelen durar cinco minutos, pues ahí les, va, les voy a soltar unas cuantas más. Al fin hay mucho, mucho que decir eh, sobre, este, sobre este libro. Como les decía, eh, es muy típico de Siri Husbet que sus, que sus libros tengan muchos niveles y este... No es como la excepción, ¿no? No solo porque juega con los, con los distintos tiempos, o sea, va y viene entre el presente y el pasado y, y como que mete historias dentro de las historias. Por ejemplo, a la vez que estamos recordando la vida de la escritora joven, de SH Joven, también estamos leyendo algo... O, o, su, o un intento de novela que estaba haciendo cuando era joven, ¿no? Entonces, estamos leyendo su diario y la novela que estaba escribiendo. Luego, justo, ¿no? Les digo que tiene esta parte como de diario, tiene esta parte del libro que está escribiendo la, la protagonista. También tiene dibujos hechos por la propia Siri y, pues, las construcciones del presente y los recuerdos del presente. O sea, los recuerdos evocados desde el presente. Justo, justo de ahí el nombre, ¿no? recuerdos del futuro. Eh, es decir, los recuerdos que tengo de lo que fui <risa> en la que seré <risa> es una cosa, pues sí, como de ciencia ficción ahora, el libro empieza con la protagonista en el presente justo cuando encuentra eh, pues su diario de juventud en casa de su madre que les decía, está padeciendo síntomas de pérdida de la memoria justamente y de ahí en la primera parte del libro pues te cuenta eh, todos los detalles de la llegada de Minnesota a Nueva York eh, el año que está ahí como previo a estudiar y las amigas que conoce, la relación con su vecina y luego en la segunda, la perspectiva de la protagonista actual de 62 años entonces hay ahí como muchos niveles y muchas pequeñas historias, pues hay como muchas historias digamos sucediendo. Ahora, en general, eh, sus tramas de, en los libros de Siri husbert son como laberintos que en, desde mi experiencia requieren su tiempo para descifrarse y una vez que has terminado el libro, como que se te asientan varias pistas de otras cosas, ¿no? no, no es un libro que cierres y sientas que hayas logrado digerir absolutamente, ¿no? como que no bueno, por lo menos no siento que lo cierres y ya hayas alcanzado a vislumbrar todo lo que está contenido y alcanzado a, a machar todas las piezas eh, el libro de Siri Husbeth uh, que más me ha impactado es El Mundo deslumbrante, que tiene una complejidad de niveles impresionante, pero bueno, no voy a hablar de él aquí, pero quería darles como el ejemplo que en general sus libros en ese sentido tienen unas construcciones peculiares y llenas como de muchas ideas y niveles. Ahora, Recuerdos del Futuro en este sentido es un libro muy mental, porque la mayoría del tiempo, de algún modo, estás en la cabeza de la protagonista, ¿no? S.H., lo que les decía alias Minnesota, eh, que es una chica guapa y lista que se busca a sí misma, como la ha descrito la propia autora en, en entrevistas a raíz de este libro. Y, de algún modo, pues la narrativa te lleva justamente como, como a seguir el hilo conductor de sus memorias, ¿no? En, en este en esta maraña, en este enredo extraño que es cómo funciona la memoria y de cómo una cosa te lleva a otra y de regreso. Y justo por eso les preguntaba al principio de este episodio si, si de pronto, ¿no? cuando quieres recordar algo, nomás no recuerdas nada, pero de pronto ni siquiera estás pensando en recordar algo y te acuerdas porque un olor, un sonido, un sabor. Entonces, a lo largo del libro está como este juego. Por eso les digo que siento que es como una inmersión en la cabeza o en la memoria de SH y de ahí este va desilvanando cualquier cantidad de cosas ¿no? desde recuerdos información que tiene reflexiones pero reflexiones a partir del presente con respecto al pasado o si sea, sí es como muy pues como muy de ciencia ficción pero está logrado llevar como en un proceso o sea como muy mentalmente por eso es un libro siento muy mental ahora este ir y venir, justamente, bien. este ir y venir en las memorias, pues es el tema central del libro, ¿no? ¿Qué tan confiables son nuestros recuerdos? ¿Qué tanto de lo que recordamos es real? ¿Y qué tanto es aderezado por la razón que sea? Porque realmente ya no lo recordamos o porque deliberadamente decidimos transformar pues, un recuerdo incómodo, ¿no? Y entonces hacerlo un poco más, más manejable. Lo cual explica por qué a veces eh, personajes de la historia que han... O sea, podría explicar por qué a veces personajes de la historia que han tomado decisiones pues, nefastas con el paso del tiempo, pues ya como que ni lo ven así, ¿no? Porque en sus cabezas no sucedió así, no solo por, por su forma de ser o por su forma de actuar o por su forma de pensar, sino porque a lo mejor se pudieron haber dado cuenta y después la memoria con el tiempo lo, lo, lo acomoda como para no recordarlo tan tan drástica o tan dramáticamente, ¿no? Pero bueno, justo hay un párrafo que dice si el pasado no es un lugar que se puede visitar, entonces arrancar verdades de él es como sacar nada de nada y el pasado no es un lugar y si el pasado no existe más que en las maquinaciones de la física teórica y la ciencia ficción, ¿qué nos queda entonces? ¡Ups! <risa> ¿Qué? A ver, otra vez de ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda justamente? Ahora, también como dijo en entrevista con, eh, con un periódico, el periódico La Vanguardia, justo decía que la memoria es básicamente imaginación. Cada vez que recordamos, estamos creando. Los recuerdos cambian. El pasado es frágil. Solo se graba aquello que ha ido vinculado a una emoción. No recordamos aquellas cosas que no nos importaron. Es súper interesante, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona la memoria. Ahora, me llama mucho la atención que justo en las últimas semanas el tema de la memoria ha sido, o de cómo funciona la memoria y cómo a partir de ella creamos recuerdos y creamos, podemos crear muchas cosas eh, ha sido recurrente en las últimas semanas en, de diferentes maneras desde un taller este, que tomé con la tribu a muchas voces pasando por el encuentro que tuve con el círculo de lectura que organizo en el que hablamos de otro libro pero que justamente también tiene que ver un poco, ¿no? Con la memoria y cómo vamos. Cómo a partir de, de ciertos detonadores, pues toda una historia regresa a tu cabeza o sucede en tu cabeza. Pero bueno, eh, regresando al libro, la primera parte de Recuerdos del Futuro tiene muchos pasajes, lo que les decía, a manera de diario, ¿no? Porque la protagonista pues está recordando su juventud a través del diario que escribió entonces y que a la, digamos, la SH de 62 años encontró en la casa de su mamá mientras la estaba cuidando y va pues va descubriendo cosas que la protagonista del presente, no que la SH del presente de 62 años ya no recordaba o de plano ya no recuerda por qué puso o hay otros momentos en los que el simple hecho de haber puesto una frase la lleva a recordar todo lo que no puso dentro del diario porque perfectamente se acuerda. Ahora, también tiene muchas referencias de lecturas que no necesariamente son, digamos, de dominio público y eso puede resultar tedioso. Pero eh, tienen una razón de ser para el personaje, ¿no? Al que la propia Siri describe como una mujer quijote porque ha leído un chingo y, pues, básicamente estamos observando todo lo que hay en su cabeza y cómo va de una cosa a otra, ¿no? O sea, de, de un recuerdo a un libro, de lo que contenía el libro, de lo que piensa sobre el libro, de una reflexión otra anécdota u otro dato literario o histórico que tiene que ver con esa anécdota. O sea, es como esta multiconexión, ¿no? como <ríe> Sí, ah, en, en, en los cómics de superhéroes hablan de multi, multiversos, creo que se llaman, o sea, multiuniversos, si es que no lo estoy diciendo mal, pero ahora que lo pienso y les estoy diciendo esto, es que al final así es la memoria, ¿no? Son como diferentes... Este, niveles y diferentes universos sucediendo como al mismo tiempo. Entonces, una cosa se va conectando con la otra de, de manera no, no lineal. O sea, todo, todo va saliendo como caóticamente. Entonces, este pues justo les digo, ¿no? De pronto todas estas referencias y tanta información, a lo mejor puede resultar un poco caótico. Y pues también a ella, a la protagonista, le sirve para unirlo con reflexiones por ejemplo, ¿no? si, si S.H. es una mujer quijote, como la llama la propia Siri Husband, se pregunta si está mal que una mujer haga alusión a todo lo que ha leído y todo el conocimiento que ha acumulado. O, o por qué a veces en esta sociedad parece que es, o damos por sentado que es imposible o está fuera de lugar que una mujer guapa sea inteligente. O sea, como que si es, o sea, sí hay una construcción social en la que asociamos que una mujer... Eh, guapa muy guapa no, 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 no es inteligente como que asociamos la imagen de una mujer inteligente con otros atributos físicos y esto por ejemplo es solo uno de los muchos cuestionamientos a los que de los cuestionamientos feministas a los que Siri Guzbet pues, como que ensarta a lo largo del texto ¿no? hay muchos más y de muy distintos eh, modos tiene que ver con su propia, o sea, con la propia historia de la protagonista, de de, los, de las frases como lapidarias que le decía el papá, muy muy cortas. los papás, eh, La familia de la protagonista es de ascendencia nórdica y entonces es como todo muy frío, pero el papá era pues, muy lapidario en sus sentencias y de pronto como que hay cosas que le, que le dice a la, a la SH que la que la confrontan y luego la, la autora, ¿no? La, la autora ya de 62 años dice, ¿Pero, pero ¿por qué esto? O sea, justamente ¿por qué asumir que no puedo decirlo? ¿Por qué asumir que si soy guapa no puedo ser inteligente o, o me lo tengo que guardar? Eh, y también, por ejemplo, están este tipo de cuestionamientos, pero lo que les decía, como en otro tipo de no sé, como de envoltura, ¿no? O sea, son como ay, como si fuera una caja con muy distintos caramelos porque hay, por ejemplo, eh, también en, en una parte, habla de la historia, digo, con pelos y señales, de la historia de la baronesa Elsa von Frittag-Loring bueno, espero que lo haya dicho más o menos bien, que en realidad es la creadora real del famoso urinario que se le ha acreditado por los siglos de los siglos a Marcel Duchamp. Entonces ella cuenta la historia, y, y estas historias le sirven justamente para soltar pues muchos cuestionamientos eh, feministas como les decía y en este caso es como o sea, que ya se sabe que eh, muchos hombres a lo largo de la historia se han adjudicado eh, pues ahora sí que el crédito por la obra o por los descubrimientos de quien fuera su pareja durante su vida o en algún momento de su vida ahora otra razón por la que yo les diría que pueden que vale la pena leer los recuerdos del futuro es que la historia está contada de tal manera y, y tiene, digamos, estos como señuelos que te hace pensar y sentir que este libro, tal cual, son las memorias de Siri Husbitt. Porque, claro, pues las iniciales de la protagonista son SH como la autora. Pero la realidad es que ella tomó como punto de partida las memorias de sus años de estudiante en Nueva York de finales de los años 70, ¿no? esta época como de alboroto sexual e intelectual. Y entonces esta... Digo, y además... También la protagonista de la historia, a los 62 años, pues se acerca, ¿no? Vive también, en, sigue viviendo en Nueva York, en Brooklyn, como vive la propia autora. Entonces como que hay eh, muchos guiños, muchos señuelos a lo largo de la historia que sí te hacen pensar de, esta es la historia de Siri, ¿no? Y entonces hay cosas que sí realmente le pasaron a la autora, pero están autoficcionadas. Entonces, eh, pues ahí hay ahí una mezcla interesante, porque no son sus memorias, o sea... No es su autobiografía, no son sus memorias, como a lo mejor sí son eh, las memorias entendidas, como a lo mejor las de Michelle Obama, ¿no? que ella sí cuenta toda su historia este, real. Esta, esta es, Este es un libro de, pues, no sé, autoficción, le llaman ahora creo, o memorias ficcionadas. Y ahora, si son obsesivos de los tipos como yo, de una vez les aviso, <ríe> que en una de esas les toca la edición que tiene bastantes. Para que no los agarre eh, de bajada. Toda intensa. Yo le puse un comentario a la editorial en su cuenta de Instagram, pero pues ni me pelaron, así que fui query. <risa> más que ahí les digo, sí tiene varios tipos. Eh, no, pues sí, digo a la hora de la traducción y de. este, Como que les faltó una, una revisadilla. Pero, otra cosa que me parece importante decirles sobre este libro es que si lo leen y sienten que no entendieron algunas partes, que no conecta, que es una historia extraña y que requiere, digamos... Es que no, no sé si diría cierto esfuerzo, pero pero, pero sí mmm, que te deja un poco descolocado. Yo les diría, creo que es normal. Recuerdos del futuro no se procesa en un día y contiene muchísimas capas, muchos elementos, mucha información y es este... Como, como les decía, hay historia dentro de la historia y luego hay datos... Pero creo que todos entiende, justo como desde la perspectiva, de que estás en la cabeza de alguien en la zona que procesa las memorias, y a partir de ahí estás recorriendo su vida, pero recorriendo su vida a través de su memoria. Y entonces es este. Pues claro, es este caos, lo cual honestamente creo que nos, o sea, me hace, ahorita que se lo estoy diciendo, me hace pensar en wow. O sea, qué canija maravilla. Es el cerebro humano Qué, qué misterio ¿Cómo, cómo es capaz de albergar Tanta información Tantas vivencias, tantas experiencias Y luego reacomodarlas Una y otra vez Y además, pienso ahora Cómo es que alguien es capaz De escribir O de, de, de pensar en hacer un libro Creo yo Que re, O sea Que, refle, no, que replique como el ejercicio de la memoria para contar una historia. <risa> es como, ¿qué? ¿Qué acaba de decir? Yo este, les recomendaría que una vez que lo lean, también lean entrevistas con la autora a propósito de la publicación de este libro, porque creo que pueden darles llavecitas para ir acomodándolos en la cabeza. Y, y les diría que yo incluso cuando lo leí hace unos meses, sentí que había varios aspectos del libro que no lograba comprender, conectar del todo, ¿no? Y ahora que estuve preparando el episodio... Pues uní varios cabos y dije... ¡Wow! No, o sea, me, me empezó a volar toda... o sea Más la me, más bien, me empezó a volar la cabeza... De una manera que no lo había hecho cuando lo terminé de leer... Y por eso no les había venido a hablar de él... Pero justo como les mencionaba hace un ratito... Ha, ha habido varias cosas en las últimas dos, tres semanas... Relacionadas con cómo eh, trabaja la memoria... Y cómo a través de ella... Este, accedemos a muy distintas cosas y nos contamos historias y, y entonces de pronto como que este libro me surgió y dije ¡claro! ¡claro! Entonces lo he estado <ríe> redimensionando tremendo así que en una de esas también les, les sugeriría eh, leerse por ahí algún paper accesible sobre cómo funciona la memoria, ¿no? Algún este articulillo interesante que hable sobre los procesos de la, de la memoria, porque creo que puede, si sí, sí hay muchas llaves ahí de, de para darle una dimensión distinta a este libro. este Digo, o quizá yo ya les estoy diciendo todo esto porque mi memoria pues recompuso mi, mi percepción <risa> del libro para justificar estar hablando de él en este episodio. Puede ser. Ahora. Como ya se habrán imaginado, pues no, este no es un libro para leer de una sentada y tampoco es un libro ligero, ¿no? Como para pasar un rato o para así como pasar rápido las páginas. Sí es de esos libros que requieren su tiempo, pero si quieren leer una gran autora y un libro con muchísima sustancia y una narrativa eh, pues de muchísimas capas, aquí lo tienen. A mí personalmente no es el libro que más me ha gustado... Pero sí creo que es uno de sus libros más complejos y más interesantes. Y creo que sí es una autora que siempre, pues no sé, su narrativa cada vez es, es más, este, está más llena de niveles. O sea, son como escaleras de Escher. Es como, wow. Eh, ahora, bueno, ya. Podría seguir con varios puntos sobre este libro, porque de algo que no les hablé es que la vecina de Minnesota es todo un personaje con una historia. De verdad intrigante, tanto que la lleva a escuchar a, la, o sea, que lleva a escuchar a SH, alias Minnesota, a escuchar pegada a la pared con un estetoscopio para tratar de entender mejor sus gritos, porque la vecina grita por la noche. Pero, pues creo que vale la pena dejar detalles no mencionados para que se vayan eh, pues, enredando con este viaje de memorias que es recuerdos del futuro. Y para cerrar les quiero leer. Parrafito, chin, ya se cayeron por ahí mis cosas. un parrafito que está por aquí y que dice bueno, a ver, según yo lo tenía muy a la mano y no lo tengo tan a la mano pero casi llevo a la página, ¿verdad? ok, aquí está el pasado es frágil tan frágil como quebradizos los huesos con los años tan frágil como los fantasmas que vemos en las ventanas o los sueños que se descomponen al despertar y no dejan atrás nada aparte de una sensación de inquietud o angustia. O, menos a menudo, una extraña satisfacción. Uy. Y ya, pues ahí están mi, mi, mis razones para leer. Creo que este episodio ha sido el más nerd. O el más, no sé, no sé qué adjetivo poner. Pero bueno, ahí tienen un libro este, y una autora que tiene una propuesta o una narrativa impresionante. Recuerdos del futuro, lo publica Six Barral. Si se avientan a leerla y dicen, bueno, me late eh, leer a Siri Hussbet, pero no sé si entrarle por este, creo que también podrían leer Todo Cuanto Amé. Elegía para un americano, eh, primero esos dos, y luego a lo mejor aventarse con El Mundo Deslumbrante o este. Eh, lo que les decía, El Mundo Deslumbrante me parece un libro guau, wow, brillante, 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 pero también es un libro como con muchas capas. Entonces, si quieren entrarle a esta autora porque ya habían escuchado de ella o porque este episodio les despertó un poco de interés, pues ahí tienen esos, esos eh, tres títulos como para leer. También tiene muchos ensayos, escribe eh, sobre distintos temas. Yo la verdad es que para el ensayo soy, eh, me parece un poco a veces eh, tema, un, un tema un poco más árido, entonces en general he leído más como sus novelas pero bueno, les digo, tiene más estos son los tres que más me gustan además de recuerdos del futuro y pues muchas gracias por escucharme y nos, eh, hasta el siguiente episodio soy Mon Margo, alias la señora de los libros eh, ya saben que si quieren comentarme o compartirme algo me encuentran en Twitter o Instagram como monmargo, arroba monmargo. y pues en Instagram paso un poco más de tiempo Vamos chacoteando sobre distintos temas, comparto otras eh, lecturas y otros asuntos. Y en Goodreads también estoy como Mon Margo. Ahí podemos irnos dando idea eh, o compartiendo ideas de qué libros estamos leyendo, eh, qué libros queremos leer. Ahí también llevo cuenta de qué otros libros he estado leyendo, además de los que recomiendo aquí. La mayoría de las veces pongo alguna eh, reseñita y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Coman frutas y lean libros sobre el feminismo.